0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast. Podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história e compartilhar suas experiências, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Como sempre, estamos ao vivo nas principais plataformas, né? sendo YouTube, Facebook e Twitch. Então colabora, ajuda a gente, se inscreve aí no canal, dá um like, ativa as notificações e se possível compartilha com seus amigos também para que eles também conheçam um pouquinho aí do nosso trabalho, tá? É, se você é novo, então aproveita e se inscreve também no nosso segundo canal, que é o canal de Cortes. Você pode procurar no YouTube aí, é Cortes do Atena Podcast. Ou, é, e também siga a gente no Instagram, né? A gente tem o um Instagram que é o arroba atena.podcast é, ambos os links também estão na descrição, então qualquer coisa dá, dá uma consultada aqui na descrição, tá bom? Aqui no Atena Podcast, é, nós damos diversas dicas, né? Pra vocês ouvirem essas dicas, é, se inspirarem, né? Pra você tentar crescer profissionalmente, né? É, e através do crescimento profissional, você conseguir atingir e realizar os seus sonhos. Que os seus sonhos podem ser vários, né? Você pode querer ficar mais rico, se tornar o melhor em determinada área ou trabalhar com aquilo que você realmente gosta, com aquilo que você realmente ama. Né? E o nosso convidado de hoje atingiu exatamente esse sonho, né? o sonho aí de diversos brasileiros. Ele atingiu o sucesso profissional em uma das profissões mais cobiçadas e mais concorridas no Brasil. Ele se tornou jogador profissional de futebol. Inclusive, né, atuou durante anos aí no Palmeiras, um dos maiores clubes de São Paulo e do Brasil. E mesmo hoje, já aposentado, é muito admirado e elogiado por, por todos os toles, torcedores aí palestrinos, né? Então, é, então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de Wendel. Seja muito bem-vindo, Wendel. Dá um oi aí pro pessoal.
1: Olá, galera. Tudo bem? Aqui é o Wendel, como o Thiago já me apresentou. Sou ex-jogador de futebol profissional, atuei por 12 anos no Palmeiras. Tive passagem também pelo Santos, Goiás, Atlético Paranaense, Ponte Preta, entre outros clubes. É, encerrei, aposentei no Juventus da Moca, no ano de 2018, e atualmente trabalho como assessor político do delegado Palumbo, que é vereador de São Paulo. Então, estamos aqui juntamente aí com o Tiago, com a Atena Podcast, batendo papo aí sobre a carreira. Dentro e fora de campo, o atleta de futebol profissional também é uma empresa, então você tem que cuidar bem da sua empresa, da sua imagem, para você ter o um sucesso.
0: Pô, legal, ainda É nessa linha aí que eu quero chegar, que é justamente essa consideração né, de o atleta né, profissional de futebol ele realmente ser uma empresa, né, ele tem que se preocupar, não é só ali é, de ter um alto rendimento, obviamente, isso é extremamente importante, mas tem vários outros aspectos e eu quero que você explique um pouquinho mais isso pra gente. Que a gente de fora aqui, né, acaba tendo a, a só uma única visão, que é realmente o cara jogar bem e jogar mal, né? Mas é, é um pouco mais complexo que isso. E aí eu queria que você passasse um pouquinho dessa história. Mas pra começar, é, como a gente falou aí, realmente é, se tornar um jogador de futebol, né? É o sonho de muitos brasileiros, né? Principalmente quando. Quando, na, pra gente, quando a gente é criança, né? A maioria das crianças já, acho que já deve ter pensado nisso, pelo menos eu mesmo. Não, hoje sou perna de pau com futebol, não jogo nada. Mas quando pequeno tinha o sonho também de querer se tornar jogador de futebol. Acho que era muito comum, né? E muitos desistem pela dificuldade, né? Por realmente ser muito concorrido, por justamente todo mundo querer. Não é todos que conseguem, né? E realmente ter o talento, né? E aí eu queria entender como é que foi pra você, né? Como é que surgiu esse sonho, se você tinha esse sonho desde, desde criança, se você já tinha o talento desde criança, ou se você foi evoluindo. Como é que foi o seu início aí de carreira, quando você era novo? Você já pensava em ser jogador de futebol ou não? Como é que foi? É,
1: o, o atleta, né, de futebol ou do vôlei, qualquer que seja o esporte, até o, o lutador também, você já nasce com, bom, com o talento. Mas não adianta você querer se não tiver o talento, querer ser o jogador, no caso eu, né, jogador, lutador, você já nasce com o dom, né, e aí você vai aprimorando, vai, vai treinando, vai se esforçando, vai buscando, e, e aí você chega a, a um nível ali, aí chega uma parte também mental, né, espiritual, que você vai Vai se fortalecendo para alcançar, porque não é fácil, como você falou, é uma das uhum. profissões mais disputadas, estávamos conversando aqui nos bastidores. Sim. É, porque, porque o médico, o advogado, o engenheiro, é, até muitos tinham o dom, né, o talento, mas não, não conseguiu chegar, porque é muito disputado.
0: Sim, são tem poucas, oportunidade é, também, né? Vagas, né?
1: São poucas vagas para muitas pessoas, muitos, muitos homens, né, jovens. Então, aí eles acabam indo para o outro ramo e também, senão só ia existir jogador de futebol, não né? ia ter o médico, advogado, engenheiro. Sim. Então, você tem que ter um nível é, de força de vontade, de, de mental, e trabalhar em cima do seu talento. Mas é, a palavra-chave que você falou, né, que o Thiago falou, é o talento. E, em cima do, do talento, você vai trabalhando, se esforçando, treinando, para você atingir o sucesso.
0: Entendi, e, mas co com que idade ali você identificou que você realmente tinha talento? Foi, foi desde a escolinha ali e tal? É. Seu pai te, te pagou uma escolinha ali, te levou para uma escolinha específica? Ou foi na escola é, com, com os outros alunos? Como é que foi? É isso mesmo, é,
1: é, tem a influência também dos meus tios, do meu pai também, que jogou futebol, não chegou a ser profissional, mas tinha um talento, é, mas teve ah, que legal. trabalhar... E os meus tios que jogavam também, não profissional, mas nos campeonatos do, da cidade onde onde eu nasci, né, Itapetinga, na, na Bahia, eles participavam dos torneios, dos campeonatos pelo bairro, pelos municípios, e até com outras cidades. Então, eu vivi naquele meio ali, e isso me influenciou. né O ambiente né que você é, participa tinha influencia também. Mas, como eu falei, eu nasci com o e fui jogando futebol na rua, é, com oito anos de idade eu entrei na escolinha de futebol, que meu meu tio também participava dessa escolinha, e ele falou, é bom você entrar na escolinha, porque ali você vai aprender os fundamentos do futebol, né? a parte tática, técnica, e vai aprender a, a, como ser um atleta de futebol. Esse então é um eu entrei com oito anos na escola e depois de cinco anos eu fui para o Vitória da Bahia, jogar na pré infantil nossa, infantil, juvenil, e depois eu vim para São Paulo, para a cidade de São José dos Campos, onde eu tenho São Paulo e onde o, o meu o, o empresário, meu, que fiquei até hoje, nós somos amigos, me levou, acabou me levando para o Juventus da Mota, depois para a base do Palmeiras. Então foi mais ou menos assim, é, com oito anos que eu comecei. E ali na escolinha eu comecei a ter esse sonho, eu sempre assistia televisão. a televisão. A mídia influencia também, né? Os, os jovens ser jogador Você vê ali os jogos, os, os, os atletas, vê ali a seleção brasileira, na época é bem mais carismática, assim os torcedores acompanhavam, acompanhavam mais vezes. Hoje é, não é totalmente todos que gostam da seleção, porque já entrou num nível já que, além do. do do, do, do que, que deve ser, né? É. Tem coisas a mais que acontecem na seleção brasileira que isso é, deixa até o torcedor meio desanimado. Sim. Mas naquela época, a mídia, a seleção estava com muito crédito, a gente acompanhava bastante. Isso quis é querer ser jogador de futebol profissional, vendo ali a televisão, vendo os jogadores e no, no dia a dia ali treinando,
0: eu, eu tinha esse desejo. Que legal. E o principal incentivador foi o seu pai, o seu tio, os dois, que né, você comentou do seu tio aí, que, que te levou a escolinha e tal.
1: Tinha da escolinha, o meu pai que gostava de futebol, né? queria também, eu desejo, já que ele não conseguiu, queria que o filho dele se tornasse um jogador de futebol, uhum. então eu agradeço a Deus. Em primeiro lugar, é eles que foram esses motivadores aí a, a lutar pelo sonho.
0: É a família, né? Dando apoio desde o início. Isso né ajuda bastante, né? Não é todos que que tem essa sorte, né? E eu também, ali jogando bola, eu, eu tinha esse prazer, né? Eu gostava de...
1: Gosto de jogar bola. Antes gostava mais, agora eu já não, não tenho muito esse... mais esse desejo, igual antigamente. Eu brinco uma hora, ou outra ali. Então, quando é, eu era pequeno, eu já tinha esse desejo. Eu queria ser jogador, é o que me fazia bem... E que eu queria ser e graças a Deus consegui. Que bom, que bom.
0: E eu imagino que você ainda ama muito o esporte, deve acompanhar bastante ainda, né? Mesmo não, não estando atuando mais como, como profissional. Sim, pratico
1: esporte, né? treino todos os dias, gosto muito da parte de musculação, parte física, isso é um diferencial é. para um jogador que quer. Se aposentou, a meta, mas não, né? não, não, não ficou
0: barrigudo, né? <risos> Tem muito ah, né, que não se não. aposenta, não vê a hora de se aposentar para né, só churrasco, cerveja, desencanar de, de ter que ficar né, com aquele físico bom. Você ainda é firme nisso.
1: Sim, sim. Inclusive, eu sou professor de educação física, estou fazendo pós-graduação, né, para ser personal e preparador físico. Então eu gosto de treinar e gosto também de estar ali e me especia, é, especializando e me formando para ser um, um atleta e um profissional do, do Não
0: então, Legal. E como é que você conciliou é, os seus estudos, né, quando você era mais novo ali e tal? Com a questão do futebol, você chegou a concluir o ensino fundamental, o colégio ali? Ou não, você já sabia que, que, que era aquilo que você queria, Daí já focou só nisso? Você chegou a pensar em ter outras profissões, outras carreiras? Chegou a trabalhar com mais alguma outra coisa? Como é que foi? Ah,
1: eu entrei no, numa escolinha que o nome era Craques do Futuro. Então, e o lema da escolinha era livro na mão e bola no pé então você não, não tinha só que jogar bola tinha que estudar também ah, que legal. porque a carreira de futebol ela é rápida ela é curta, né? então você tem que é, estudar se preparar para quando você parar de jogar você ter uma nova profissão, uma nova carreira pela frente, a gente é, aposenta velho por esporte de alto rendimento mas para o mundo nós estamos jovens é, a média é mais ou menos 35, 37 anos e, o jogador se aposenta. Então, você está é. jovem para o mundo. Então, é bom é estudar. E eu sempre me dediquei, já já ali na escolinha já tinha essa mentalização e é uma coisa também que eu gosto de fazer, de estudar. Então, eu sempre é, procurava tirar notas boas, é, é, concluí o ensino médio, é, não fiz a, a faculdade logo em seguida, porque eu não tinha condição financeira né, de uhum. fazer, porque senão eu já teria estudado bem antes, e esperei, é, durante a, meu, a, a minha carreira profissional, eu esperei um pouco, porque eu queria me dedicar totalmente ao futebol, e a gente viaja muito, concentra muito, então você não Sim. tem tempo, não tinha facilidade de hoje em dia, que é os cursos online, né, hoje já tem mais cursos online,
0: uhum.
1: então eu preferi esperar um pouco, quando eu parei de jogar, eu comecei a estudar, e passa rápido, viu, passou rápido, e quando você começa, você não quer parar mais. Já estou pensando aí, quando encerrar esse curso, já vai iniciar um outro curso. Porque é bom você estar tá sempre se atualizando. Ninguém tira de você o, o conhecimento, né?
0: É, sem dúvida. Que legal. É um show de bola. E... É, aí você né, foi evoluindo na sua carreira e tal... E teve a oportunidade de, 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 de começar a ir para outros clubes... Como é que funciona? Né? então a, Tem muita pessoa que tem sonho... Começa desde pequeno... Às vezes né, você falou que é fundamental ter o talento... então Às vezes aquela, aquele jovem que tem talento... Que às vezes teve condições também de fazer uma escolinha... Alguma coisa do tipo... Mas como é que surgem as oportunidades... Para você realmente começar a ter a vaga nos grandes, grandes times? Né? Como é que foi para você isso... É, você acha que foi realmente por simplesmente o desempenho que você foi mostrando? Tem uma questão de, né, às vezes, oportunidade, você conhecer alguém que te que ajuda? É, ou afinidade? Como é que como é, é para crescer depois que você já começa a galgar aí a carreira como, como jogador? É
1: um conjunto né, de, de, de coisas. Você tem que ter o talento, você tem que treinar, se dedicar, mas tem que ter uma pessoa que te. te... Te ajude ali Abre a porta, atingir, né? te leve o um empresário, ou o, o local que você está treinando, jogando, o professor ali, é, tendo contato com algum clube para você fazer um teste, então funciona dessa forma. E eu, eu, eu tinha uns tios que moravam em São José dos Campos, saí lá do Vitória da Bahia, Salvador, vim morar com eles, uhum. fiquei disputando aqui no Campeonato Paulista e nos campeonatos o empresário me viu jogando. Né? Tem os olheiros, tem os empresários que vão te ver treinando e jogando. Então, o segredo é você, não importa se é treinamento, se é treino simples, se é um jogo valendo três pontos, se é um jogo festivo, você sempre está se jogando ali, jogando bem, mostrando bem, porque você nunca sabe quem está te olhando. Então, eu sempre é, pensei dessa forma treino era jogo e jogo era, era guerra, né, então eu dava, me dedicava e me dava o máximo, e foi numa dessas que o, o empreendedor me viu treinando e jogando e me levou para os times, então funciona dessa forma, você tem que ter uma oportunidade, não só o talento, não só estar preparado, mas ter a oportunidade também para você chegar ali no seu sucesso.
0: É, não, mas, pô, legal, esse ponto aí que você colocou ainda é extremamente importante, né, de, de você ser comprometido e determinado, né, porque é, às vezes você fica esperando a oportunidade cair do céu, né, mas aí não é, não é bem assim, né, você quase praticamente criou a sua oportunidade, né, porque a partir do momento que todos os jogos você se dedica ao máximo, você faz o seu melhor e, e demonstra um bom desempenho, é, a probabilidade de uma hora ou outra ter um olheiro, uma hora pode acontecer, né? E aí você tem que estar preparado para isso. Se você não se, tem essa dedicação, esse comprometimento, pode ser que justo no dia ali que estava o olheiro, você, ah, não, esse daqui, o jogo tá ganho, né? Não vou me esforçar tanto e você aí você perde a oportunidade. Então, assim, não é só uma questão de sorte, né? É comprometimento, você, dedicação, para quando a oportunidade surgir, realmente você poder aproveitar ela, né?
1: Falando em oportunidades e o momento de estar sempre preparado, no futebol também existe a, a história que um olheiro ou um, um profissional vai ali assistir um treino ou um jogo, ele vai para ver um jogador e acaba levando outro. Né? Então, ah. você tem que estar sempre é, se, de, se dedicando, sempre dando o seu máximo, porque às vezes vai ver o João e leva o Antônio. Então, sim, sim. você tem que estar sempre preparado no máximo, porque na, a, no esporte, né, que é uma profissão que você tem que mostrar o seu talento, você está sempre sendo observado.
0: Sim, legal. não Show de bola. E dentro disso, né, você teve algumas oportunidades, começou a conseguir né, trabalhar profissionalmente, mas em que nível realmente que você sentiu que você é, realmente já estava recebendo valor legal, que você estava vivendo disso, que realmente você tinha alcançado ali seu sonho de viver através do futebol. Foi em qual clube exatamente? Ou foi quando você chegou no Palmeiras? É, quando eu cheguei no
1: Palmeiras, eu tinha alegria assim, de ter conquistado o sul, de chegar no clube grande. Ainda estava na base. Você hum. ainda ganha pouco. Você só vai ver que, que que vai ser a sua independência financeira vai ter, né? Quando você começa, realmente tem uma sequência de jogos. Aí você tendo uma sequência de jogos, você vai renovando o contrato e você vê que é, ali você é um, um jogador de time grande com um salário muito bom. Aí você vai vendo realmente a independência financeira. Uhum. No futebol aí brasileiro, acho que só de 5% a 2% dos atletas que que tem esse salário alto. né O restante é tudo salários baixos de muitos acabam parando de jogar e tem que trabalhar e é. passa até dificuldades financeiras né então é um pequeno grupo aí de, de jogadores que tem esses salários é, acima da média assim então é, em time grande você tem que ter uma sequência não basta só você subir fazer um jogo uhum. cinco jogos dez jogos você tem que ter uma sequência e aí você conquistando renovando o contrato e você vai vendo que e vai tendo ali a independência financeira, o sucesso
0: profissional. Sim, não, sem dúvida. E é, você con quando conseguiu conquistar isso, deve ter sido um mérito muito grande, tanto que ainda mais no Palmeiras, né? Que era um que era um time grande e, e tal. E, é, e como é que surgiu essa oportunidade para você ir para o Palmeiras? É, quanto tempo você ficou lá? Conta um pouquinho da história para quem para quem não conhece aí da sua história no futebol?
1: É, o Palmeiras, é, eu fui, cheguei em 2003, o Palmeiras tinha, tinha caído o ano anterior, em 2002, estava disputando a Série B, é, o meu empresário conheceu, conhecia um conselheiro no Palmeiras, o Seu Duval, que, que Deus o tenha, né, que, foi, que me, me trouxe, eu cheguei na base e fiquei duas semanas, fiz teste, duas semanas, o, o treinador me viu, gostou, e aí eu já fiz ali um ano de contrato, e aí fui mostrando meu, meu valor, meu potencial, fui reno, renovei mais, mais dois anos na, na base. E depois, no 2006, depois de três anos, terceiro ano, que eu comecei a jogar no time principal. Sempre treinava com o time é, principal, mas é, nunca cheguei a jogar, fiquei no banco. Hum. E em 2006 que eu comecei a jogar, treiei nas oitavas de final da Libertadores contra o São Paulo. São Paulo era o time do momento ali, tinha acabado de ser campeão da Libertadores e, e Mundial em 2005, e em 2006 eu estava estreando ali nas oitavas final
0: contra o é, São Paulo. Faz durante... tempo, né? O São Paulo ganhava faz tempo. E eu vou brincar é... como São Paulino, que... frustrado. É, foi o meu mas primeiro... foi, isso meu foi quando o São Paulo jogo... ganhava, faz tempo. E... É, naquela
1: época eu ganhava tudo, né? Ficou é, um sim, bom momento. Aí.
0: Bons tempos é. para os São Paulinos. 2006. De mais de 200 jogos
1: que eu, que eu fiz aí pelo Palmeiras, sou, e no século 21, é, eu estava em terceiro, quarto, agora eu estou em nono ali, top 10 ali dos jogadores que mais atuaram pelo Palmeiras no é século é. 21, né? de 2000
0: para cá. Legal. Não, e o negócio, eu só queria retomar até um negócio que você falou que, que é muito importante mesmo, né? que é a questão de, dentro de todas essas pessoas que sonham em ser jogador de futebol. Né, alguns têm possibilidade de, de trabalhar, é, de conseguir trabalhar com isso nos clubes e tal ou alguns têm né, a possibilidade de ir a uns clubes maiores, mas é o que você falou estatisticamente, né, eu fiquei impressionado com isso, né, não tinha nem noção, você falou que era em torno de 2 a 3%, a 4% é isso? De pessoas que realmente conseguem esse... é, ter estabilidade financeira como jogador de futebol eu,
1: máximo é 5% desses atletas que ganham esses salários altos, né? O restante é 5%. um pequeno, times pequenos,
0: e tem que, quando para de jogar, tem
1: que ter uma nova
0: carreira, pela frente, uma nova profissão. É porque é uma ilusão, né? Muitos que, que sonham ser jogador de futebol, nem às vezes é pelo amor ao esporte em si. Muitos pensam na questão do status, né? Que, que infelizmente muitos jogadores ostentam muito isso, né? Da questão de você, ah, pô, jogador de futebol é o cara que ganha milhões, que, que pega muita mulher, né? Que vai só... No... Né, que viaja bastante, que vai para as baladas caras, e não é a realidade, né, uma porcentagem pequenininha que a galera se espelha nesse, nesse pessoal, a realidade é que é menos aí de 5% do, do, do total, né, o restante realmente é uma profissão que tem uma potencialidade, mas uma concorrência gigantesca também, né. É isso mesmo, então, e até os, os jogadores que ganham,
1: bem aí, né, tá nessa faixa aí, dos que ganham um salário alto, eles têm que que estudar, tem que é, cuidar bem do, do, daquilo que ele ganha, de tem uma boa gestão, é, tem bom investimento em gestão financeira, porque a carreira é curta, então você tem que... E, e nós, atletas de, de futebol, todos os atletas aí esportivos, a gente não tem aposentadoria, igual os militares têm, né? É, você uhum. tem que seguir a, a CLT normal igual das outras pessoas, tempo de serviço, de contribuição, idade. E, na minha opinião, os atletas é, profissionais de, de alto rendimento deveriam ter um, pelo menos um teto aí para quando aposentasse, né ter uma, um, uma ajuda, ter uma aposentadoria. Sim.
0: A gente contribui muito
1: com o INSS, então a gente tem que ter aí, um respaldo. E muitos não têm... Acabam ficando aí com dificuldades
0: né, quando para de jogar ou de atuar. Não, não, é sem dúvida. E aí é o ponto que você falou, né? Uma carreira muito curta, né? Como é que você vai se aposentar no, no, no critério da CLT numa carreira que, que dura o quê? 20 anos, né? No máximo. Quanto, quanto é que é o um tempo marco. médio aí 20, que você. É de, de 20
1: a 15 anos. Você é menos, pode, né? Você começa a jogar em 2018, às vezes com
0: 20. E hum. atuo até os 35, 37, ou menos É complicado, né? Complicado. Mas beleza, Wendel, pô, obrigado, né? Acho que já é, ajudou bastante pessoal que às vezes tem esse sonho aí, vê que não é tão fácil, mas existe possibilidade. E o segredo aí é um pouco do que você falou, né? Ter talento e comprometimento, né? É Para conseguir realmente é, aproveitar as oportunidades. Mas daí aproveitando, ainda é, né, assim, a gente tenta puxar sempre, né, a, a sua história é muito legal, né? Imagino que você já deve ter falado com bastante dado bastante entrevistas aí falando sobre futebol, mas a gente tenta, né, puxar um pouquinho da sua carreira, realmente para inspirar o pessoal que assiste aqui o Atena Podcast. Mas agora eu vou fazer um parênteses. eu queria que você falasse um pouquinho da da sua experiência no Palmeiras mesmo, né? Que realmente é uma história incrível. É, você é um, torcedor lembra um jogador lembrado por, por toda a torcida até hoje. Eu, quando a gente começou a divulgar aqui ter o Atena Podcast com você, eu recebi várias mensagens de amigos palmeirenses falando Pô, que legal, nossa, tô ansioso, né? Os palmeirenses aí todo mundo te conhece. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da história, aí como é que foi é, é, jogar num time tão grande, né? Essa realização, imagina, do sonho seu. Qual foram os melhores momentos? Como é que foi? Conta um pouquinho da história aí com o Palmeiras.
1: É, o Palmeiras, eu, eu nasci na Bahia, o pessoal da Bahia, é, na maioria, torce para o time do Rio, porque é a Globo Rio que transmite lá né, os jogos é. lá. O meu pai é botafoguense, é, assim, é. eu torcia para o Botafogo. Mas mesmo torcendo para o Botafogo, eu sempre gostei do time do Palmeiras, aquele time da época da Parmalat, tinha Edmundo, Rivaldo, Zinho, é, Júnior, Roberto Carlos então eu sempre gostava de acompanhar o Palmeiras e quando o Edmundo jogava principalmente gostava muito do junto do Bahia é, então eu gostava de acompanhar e aí também na Libertadores 99 tinha um grande time foi campeão é, quando eu cheguei no Palmeiras eu além de ser um time grande é um time que eu, que eu gostava também então eu a pessoa se converte para ser evangélico, eu me converti para ser palmeirense, Estou <risos> palmeirense até hoje, sou conto, então foi uma coisa bem gratificante, foi uma alegria, agradeço a Deus a todo momento, fiz toda a minha independência financeira, é, vivo aqui próximo ao clube do Palmeiras, sou conto do Palmeiras, participo do, dos jogos, de eventos, de todos os, os acontecimentos que tem no Palmeiras, sou convidado, represento ali o clube, né? teve a sala de troféus agora, foi inaugurada no Allianz. Eu fui convidado também ali juntamente com Edmundo Marcos e todos os outros jogadores. Legal! Então, Palmeiras, eu, eu aprendi a gostar do Palmeiras, né? Como o torcedor fala, mal Palmeiras, é, devo tudo, tudo ao Palmeiras. Agradeço a Deus por isso. E quando eu comecei a jogar, demorou um pouco, né? De a ficha. Às vezes. Quando eu cheguei ali para treinar, tava lá o Edmundo, o Marcos, né? Nossa, comecei você a, pegou todo a jogar todas esse, essas esferas aí. Então a, a ficha demorou ali uns dois, três jogos a cair, mas depois você já, já, já se estabiliza e fala, não, agora eu sou um jogador também, né? De time grande, já sou. Conhecido já, já começa a andar nas ruas, já ser reconhecido pela torcida, tudo. Ai, e aí foi passando o tempo o, o, o difícil, é muito difícil você chegar, mas você também ali se, se estabilizar, se manter é muito difícil. Ainda mais um time né, grande, é. cobrança da torcida, da imprensa, a disputa interna, porque no, 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 no futebol, no esporte, você tem a disputa interna, né? A disputa sadia.
0: Brigar para ser mas titular. do banco, é do titular, né? Do titular, né sem dúvida
1: disputa o tempo inteiro, né? É, tem aquela historinha lá que o leão acorda para comer a lebre e a lebre acorda para correr do leão, né? Então é mais ou menos isso que acontece no, no futebol. A gente sempre disputando, sempre brigando pela posição para se manter e sempre melhorar e buscar melhorias. Então você tem que se dedicar realmente, é aquilo, aquele segredo que eu falo. E aí, eu comecei a jogar e aí eu vi que era bom, né? Comecei a ter ali o apoio, a alegria da torcida e você vai jogando, vai gostando. E o Palmeiras, um time grande, uma torcida que te motiva tudo, e aí eu fui, fui jogando, é, tive o meu primeiro título, né? Campeão paulista 2008, já tinha participado do, do acesso da Série B, que é, a torcida não gosta que fala que é, que é título, mas pra gente que a gente disputa ali é título. Sim, pra você que estava começando,
0: né? Pelo amor de Deus. É, depois vim campeão em 2013 também, que eu participei. Esse acesso da Série B foi, 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 foi em que ano?
1: Foi 2003 e depois 2013. No, em 2012 eu não tava também, os, os dois anos que o Palmeiras caiu eu não tava, eu tava na Ponte Preta. É, não, 2012.
0: não, mas daí para voltar para a Série A, você tava, né, nessa nessa primeira vez. Aí eu é, foi em que ano? Eu tava primeira vez. 2003, foi logo quando eu cheguei que
1: eu treinava com o elenco, fiquei no banco, mas eu não jogava ainda. Só ah. fui começar a jogar em 2006. Entendi. É, ali com a perseverança, né? Muitos jogadores queriam ir emprestado, eu falei não, não vou ser não vou emprestado não, vou ficar aqui porque é difícil chegar em time grande, eu vou aqui vou treinar e vou conquistar minha vaga e aí graças a Deus eu consegui conquistar, jogar e de 2006 até 2015 atuei peguei ali o time de 2008 que tinha Valdívia, tem Nilson é, Alex Mineiro Kleber gladiador, Diego Souza o Marcos no gol um time muito forte um time unido é, muitas resenhas de futebol, muitas histórias, principalmente do Marcos, né do d Então, foi muito bom. O ambiente do futebol é muito bom, o ambiente ali do vestiário as é. histórias, as resenhas. Né? E você fica mais tempo é, concentrado ali com, com os companheiros de trabalho do que com a sua própria família. Porque o, o jogador entra muito, ele fica muito tempo é, isolado, às vezes de pré-temporada fica duas semanas aí fora às vezes quando quando começa os campeonatos você viaja muito às vezes se sai de uma cidade vai para outra não chega nem vir vir para casa então a gente viaja muito e acaba sendo uma família porque a gente fica mais tempo em, né, juntos ali né, no futebol no trabalho do que qual a própria família em casa, então... Mas você acha que isso é, é específico
0: do Palmeiras, de ter esse clima é, agradável e tal? Ou você acha que, no, no geral, nos clubes, é o costume é, normalmente é gostoso, além da pressão normal que deve ter? Ou você acha que é bem específico, bem diferente de clube para clube?
1: É diferente de clube para clube, né? Mas todos os clubes que eu passei tinham um ambiente muito bom.
0: Você deu sorte, ali. Porque eu... né? o... <risos>
1: o jogador também, ele sabe, né, que ali é a sua casa, a sua família, então você tem que se sentir bem e fazer o ambiente, né, quem faz o ambiente é a própria pessoa, são as pessoas que estão ali, a gente sabia que tinha que deixar um ambiente alegre, e o jogador de futebol, ele é alegre, ele gosta de, de, de contar piada, resenha, pra, tudo para eles é, é festa, tudo para eles é, começa a tirar sarro um do outro, então fica um ambiente muito bom, então isso faz parte do, do, do atleta de futebol, é tanto que Nesses joguinhos de eventos, a gente participa aí, tem muitos jogos com os ex-jogadores né, de todos os times, a gente se reúne ali e a resenha é forte, os, os torcedores vêm é, participar conosco e gostam é, de ficar junto da gente, a gente tem muita
0: história, muita resenha para contar. Então é muito legal. Legal, que legal. E né, você jogou, que nem você mesmo falou, você jogou com caras-feras, né? o Valdívia, o Marcos e o Denilson, que são é, dois Penta campeões, né? Você teve a prazer, o prazer, né, de estar tá trabalhando junto com eles, estar tá jogando lado a lado. Como é que foi jogar com essas férias aí que são reconhecidas também até hoje? É, o Denilson também
1: muito divertido, uma pessoa sensacional, gente boa, o é, Marcos carismático, também né? é carismático, grandes profissionais, grandes seres humanos também, pessoa do bem, sempre gosta de ajudar as pessoas, gosta de dar alegria. Então, foi muito gratificante estar com essas férias aí, que um dia eu estava torcendo ali na seleção, tenta campeão, e outro dia jogando, concentrando junto, né, viajando também, é, com as famílias, juntos, a gente é, pegou uma amizade muito boa e a gente acaba virando aí realmente família. Então, Sim. foi muito bom estar com esses jogadores, né? gratificante. E também jogando contra outros jogadores também, que você via na televisão, Depois deles, né, Tivei a honra de jogar como Mario, um dos maiores atacantes do mundo, um o Ronaldinho um Gaúcho. Então isso é gratificante, é, isso aí é, é o que você colhe, né? você colhe aquilo que você planta. Se você plantar coisas boas, você vai conseguir estar ali no momento bom, né? degustando das coisas boas.
0: É um legado, né? Isso daí é que são conquistas, que são experiências únicas, Aí que você vai levar para o resto da vida. né? Isso daí acho que não tem preço, né, Wendel?
1: Sim, é uma experiência, é, quando a gente está ali com os torcedores, com os amigos, fala, nossa, eu não tenho nem ideia, isso, né, tudo que você já passou, assim a, a experiência, é uma experiência, inesquecível
0: você sempre vai
1: estar tá lembrando e guardado ali, muito gratificante.
0: Legal. Falando em experiência, a gente teve uma pergunta aqui do chat, o Bruno ele mandou uma pergunta falando assim, é, mandou boa noite, né? É, boa noite, Bruno. É, como foi a sensação de dar aquele passe para o Valdívia com a casa cheia? É, esse lance, acho que é bem comentado, né? C explica para gente aí o contexto, para quem não lembra.
1: Já ah, se virou frase, né? Um passe vale mais que um gol. É. Virou bandeira. A torcida fez um bandeirão que leva aos estádios aí. Uma foto minha vibrando, né? Juntamente com o Valdívia ali.
0: Legal. Então, eu
1: acho que se ele tivesse o gol naquela, naquele momento, não seria tão... É, Falado, né? É Seria tão é, reconhecido, a fama,
0: pela, reconhecido pela torcida, é. né?
1: É, então todo mundo que me vê na rua fala, ó, o oh, Wendel deu passo pro Valdir, o Wendel deu passo pro Valdir. Então, foi, foi coisa de Deus mesmo, para você ser lembrado ser eternizado aí. Sempre. Os torcedores aí fizeram homenagem da Porques, o Caio e o Renato, e eles sempre levam essa bandeira para o estádio. E toda vez que eles levam a bandeira, graças a Deus, o
0: Palmeiras ganha. Então,
1: é. ficou ali com um sinal, um sinal
0: bom, a energia boa, né? É, mas, tem, mas é, um, é um sinal de, de humildade também, né, é, né? Eu lembro desse lance aí também, né? Já, todo mundo acho que conhece. Que realmente estava na cara do gol ali, né? E você entrega de bandeja ali, o Valdívio só, só joga para dentro. E como é que tem essa frieza ali, né? De você separar ali também a questão. Pô, se eu passar pra ele é 100% de certeza de gol. Se eu chutar, acho que deve ser 90%. Melhor passar. Mas é, não, acho que não é todos os, os jogadores que acabam tendo esse mesmo pensamento, né? Como, como é que. A, a, né, pra você ali na hora da adrenalina, como é que se, é, funciona a sua cabeça pra tomar essa decisão? Como é que funcionou nesse dia, por é. exemplo?
1: No primeiro momento eu queria colocar a bola à frente, e ganhar na velocidade do, do adversário que já vinha logo atrás. Sim. Depois tem o obstáculo do goleiro, o Rogério fechou muito bem o ângulo. E também ali tem a leitura de jogo do atleta de alto nível, né? Eu sempre observando que o Valdívia estava acompanhando a jogada. Ali eu lembrei de quando eu jogava futebol de salão, que sempre você fingia que chutava, o goleiro caía, você tocava para o lado, né? E o companheiro fazia o gol. E como o Rogério fechou bem o gol, vi que o Valdivia estava melhor colocado, deu o um passo ali, servi. E também era. O jogo estava só 1x0, o empate era do São Paulo. Então foi melhor você servir o companheiro que estava melhor colocado e, e houve a classificação.
0: Mas você conseguiu. Aí é, é o que você falou, né? Acho que é o que o profissional de alto rendimento, né? Mas. É, você conseguiu pensar tudo isso ali na hora? Porque você me explicando aqui faz sentido pra caramba. Agora são coisas né, de milésimos segundo ali. E naquele momento você teve esse raciocínio: ó, ele tá me acompanhando. Pô, vou fazer aquela jogada difícil. De... Você pensou tudo isso ou foi um negócio meio que automático seu? É, fica automático porque é de tanto, tantas vezes que eu já
1: fiz isso, né? Desde a, da, a prática, da escolinha, né? desde a categoria de base. O raciocínio do atleta de, de esportivo ele é muito rápido, né? Ele tem uhum. ele tem um raciocínio muito mais rápido do que uma pessoa que não pratica atividade física, né? Seu raciocínio, seu reflexo você você é mais rápido. Até que não no momento de um acidente ali um atleta de, de esportivo ele tem mais resistência do que uma pessoa normal, né? Então ele sabe ter, ter o poder de reação mais rápido. Sim. E realmente é o que acontece ali, né, a gente já é acostumado, você tá ali dentro de campo, nós vamos fazer os joguinhos aí de eventos, é, nós aí jogadores, vamos jogar aí pessoal, o pessoal fala, caramba, os caras, a gente nem, nem pega na bola, os caras já sabem o que vai fazer, já sabem um, um, onde tá um, onde tá outro, faz umas coisas que, assim, realmente é, é eles ficam admirados com o um raciocínio nosso então... É uma coisa de, de raciocínio rápido e também do talento, né? Também da, da experiência você de que Já fica automático, já fica automatizado. Só que para as pessoas é, admiradas.
0: Opa. Ou eu ainda tô me ouvindo? Eu acho que deu uma rateadinha na internet. Se pudesse só finalizar a última parte que você falou. Que é do talento, é, sim, né? Sim, o raciocínio sim. rápido do, do, do é. jogador e tal.
1: É, por mais que a gente, para nós, é uma coisa natural, né, fica automatizado, mas as pessoas ficam admiradas pelo raciocínio rápido, pela nossa leitura de jogo, né, de espaço, de, de raciocínio. Então, eles sempre ficam ad admirados com a nossa, com a nossa é, é, atuação, com as nossas ações dentro de campo, né? com a nossa performance. Né?
0: Sim, não, legal, show de bola. É, vou aproveitar aqui e fazer outra pergunta. O Leandro aqui mandou uma mensagem no, no chat. É... o que ele acha que mudou da época que ele jogava para agora? Qual o lado ruim e bom dessas mudanças? Essa é uma ótima pergunta, né? Até você comentou aí no começo da questão de, do, do pessoal que, que realmente gostava muito da seleção brasileira, você que quando na sua infância você seguia muito, se inspirava neles, hoje a galera já né, critica um pouquinho mais. Então o futebol mudou, né? Eu acho que tanto na perspectiva da mídia como também acho que principalmente para vocês jogadores, né, no sentido de é, agora é muito mais competitivo, né, move rios de dinheiro, mas para você qual que qual que você acha que teve uma mudança, qual que foi o lado positivo ou negativo aí de da sua época da, desde quando você começou da época que estava no auge para agora mudou
1: é, a tecnologia, né, tá, tá mais evoluída todas as áreas e Sim. isso deu ao futebol ficar com mais força, com mais velocidade, diminuiu um pouco da técnica, né, da, da qualidade. O pessoal reclama muito que falta um pouco mais de qualidade técnica, de
0: e, habilidade. É,
1: é. Isso é devido à tecnologia, faz com que os treinamentos, né, os jogos ficam mais rápidos. É, eu acho que é, a diretoria, o próprio futebol num todo aí, deixa os jogadores muito afastados da torcida. Antigamente a gente tinha mais contato com os torcedores. Hoje em dia é, para o torcedor chegar próximo ao atleta ali, tem que ter, tem que pagar ficou, muito, ficou monetizado tem é. que ter um sistema de, 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 de cadastrar
0: de joga, clube, não, o clube lá mais
1: então, deixar o jogador mais, mais longe do, do torcedor isso não é, é bom o torcedor gosta de estar próximo ali aos, aos jogadores, né? aos, aos craques. Então, acho que isso aí não é bom. Acho que deveria ter um pouco mais de acesso aos torcedores, aos, aos jogadores. E o futebol voltar um pouco mais à parte técnica. Ficou muito força, né? muito, muito, muita velocidade. E também é, muitos muito jogos. Acho que são muitos campeonatos, muitos torneios. Isso Faz com que os jogadores não não se desempenham bem, né? Às uhum. vezes fica cansaço, fadiga, tem que trocar direto o time. Então, esse excesso de, de, de campeonatos, até porque tem muitos patrocinadores, né? E eles fazem muitos campeonatos. Isso faz com que não tenha recuperação ou treinamento devido para eles poderem estar tá jogando bem ali desenvolvendo um futebol ali de qualidade.
0: Entendi. Uhum. É, então, muitas, muitas pessoas falam, né, da relação aí com, com questão, né, do, do, do dinheiro também, né, que é, você, o que você falou é de sentir falta, de ser mais humano, né, de ter mais contato com a torcida, aí entra esses clubes de torcedor, né, que daí só o cara pagando, ele tem esse acesso e tal... Tem a questão de, de, você também falou, de é, muitos jogos, muitos próximos, é para ter mais volume de jogo, para ter mais campeonato, para virar mais dinheiro também. Então, o pessoal fala que tem muito aquela questão, né? É, aí Isso acaba refletindo, às vezes, para o jogador também, você sente isso? O jogador, às vezes, não sei que nem você quando iniciou, né? Com aquele sonho de realmente querer jogar futebol, ficar muito focado no dinheiro e, às vezes, também não... não, não, não não se esforça tanto é, o pessoal né fala que antigamente era o raiz, né hoje o pessoal tá os jogadores são meio nutella você tem essa percepção ou não eu
1: acho que isso também atrapalhou um pouco a qualidade técnica né é o
0: problema
1: de alguns jogadores não estou falando no geral falando de, de alguns jogadores é, perdeu aquele comprometimento do do amor ao time uhum. do amor ao trabalho é, às vezes o jogador tem que ganhar muito bem realmente a carreira curta, mas tem coisas, salários absurdos, né? super faturados. Realmente é, também a gente conquistava por meritocracia, por, por conquista Desempenho e, é, e tal. É, é. É renov, renovar os contratos. Né? Hoje em dia já faz contratos longos, aí alguns jogadores entram numa zona de conforto e, e não desempenha bem o seu trabalho, o seu futebol. Sim. Então, esses contratos longos e altos salários às vezes deixa
0: o jogador um pouco
1: mais na, no comodismo, né, e não desempenha um grande futebol ou, ou amor à camisa como era antigamente.
0: É e rola também aquela questão de às vezes contratação por patrocínio, né, mais por causa que ah, aquela empresa já patrocina ou isso vai me vender camiseta. Você, você acha que sente acontece muito isso também? Agora com redes e, sociais é, e tal, né?
1: É legal, né? Futebol também, com essa parte aí, né, de monetização, de patrocínio, como um negócio. futebol, ele é um negócio naturalmente, não já querer fazer antes do atleta jogar, desempenhar ali o trabalho, é acelerar né, o processo. Uhum. Eles já querem acelerar antes da, da pessoa produzir. Então, é. Antigamente o patrocínio vinha com as conquistas que o jogador tinha, que o clube tinha. Hoje Sim. em dia ele já já pega esse dinheiro antes, né? Como você falou, traz um atleta não sabe como ele está só pela imagem, pelo nome, pela poder rede social, camisa, quantos
0: pra... seguidores ele tem lá, né? Isso daí acaba Essa é a tecnologia que você falou também, né? Também acaba impactando nisso, né?
1: É, foi bem lembrado isso aí que você falou, né? Então você tem que é, deixar a qualidade no, no, no esporte, né? E a qualidade vai atrair os patrocinadores, não os patrocinadores vir antes da qualidade.
0: Uhum. Pela fama ali do cara, né? Porque ele é popular e tal. Mas legal, é... É Wendel, eu queria falar com você que é um ponto também que o pessoal às vezes esquece, né? O pessoal fica falando muito do glamour aí, da profissão de futebol, né? De, de ganhar milhões, etc., é, de fazer aquilo que você ama, né, pô, né? Pô, imagina ganhar dinheiro jogando futebol, sendo que eu gosto tanto de jogar futebol, mas, né, não é esse, esse mar de flores aí, né, então assim, aí eu queria que você explicasse um pouquinho da parte da pressão, né, porque, além de, por mais que você ame jogar, você tem que, né, que nem você fala direto, né, atleta de, de alto desempenho, então você tem que manter esse desempenho, nisso seu condicionamento físico tem que estar sempre bom, e aí você falou, tem a concorrência, né, no, tanto acho que de fora, né, do, do, da torcida cobrando, como do, do, do próprio, é, dos próprios jogadores, né, que querem pegar, a, a, o, quer ser titular, quer te colocar pro banco, é, mas a questão dos treinadores, né, que também impressionam ali, também tem que mostrar resultados, como é que, como é que você sente que é a pressão, como é que foi a pressão do, da, da profissão jogador de futebol, como é que você lidou com isso?
1: A pressão é enorme. Você tem que estar preparado. Você está em Santo você tem que trabalhar em cima da pressão, em cima da cobrança. É, como eu falei, né, há uma disputa interna, a disputa de sadia, você brigando ali pela sua posição, a cobrança da diretoria, a cobrança da comissão técnica. Cobrando da imprensa, que chega a é ser chato a imprensa, às vezes elas <risos> se alimentam, né, põe fogo, a gente tem que estar sempre atento, é, e é a cobrança da torcida, né, para você desempenhar um bom trabalho, então você tem que saber é, lidar com tudo isso, é, muitos pensam que a gente é, não concentra, que a gente vai direto de, de de casa para o jogo, não, a gente concentra, a gente treina, fica concentrado no hotel, vai todo mundo no ônibus com a delegação, e é diferente você bater uma pelada com os amigos e você está ali defendendo ali uma camisa que envolve milhões de torcedores, né? o Palmeiras é. tem mais de 20 milhões de torcedores, então você está representando a camisa e a sua profissão, a sua carreira. né? É, num jogo você pode... É, Conquistar, como pode perder também. Isso. Então, você tem que estar sempre atento ali, sempre defendendo a sua imagem, né, que é o seu nome, a sua imagem, para você estar sempre crescendo profissionalmente e adquirindo as conquistas, né, renovando os, os contratos e pensando na sua independência financeira também. Então, tem que estar sempre atento. Então, é, cada dia, como eu falei, a cada dia você tem que conquistar, tem que conquistar, conquistar e não se acomodar.
0: E, e para lidar com esse fator psicológico, né? Porque daí é pressão de todos os lados, né? Aí acho que no começo, pô, aquele glamour, pá, conquistei o sonho, depois você né, vira uma outra rotina: pressão, 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 é, torcida, sendo cobrado por todos os lados. É, como você lidou com isso e como é lidado hoje? Você acompanha? É, existe assim, né? Porque existe o treinamento físico, né? Existe acompanhamento psicológico, é essencial? Como é que, como é, que é feito isso?
1: E os clubes se importam com isso, tem a assistente social que dá um apoio, um suporte ali na parte social, a parte para a família, tem a psicóloga que te ajuda, tem uns, hoje em dia tem um novo profissional aí que é o coach, que é um psicólogo motivacional, ah, então é. os clubes investem em tudo isso para estar tá deixando a cabeça do jogador ali bem com a mente tranquila. Por minha parte, eu sou uma pessoa muito religiosa, eu sou um cristão né católico, mas também participo das igrejas evangélicas quando eu tenho convites. Então, o que me deixou sempre ali focado, é, com a mente tranquila ali, pronto para a batalha, foi a minha fé em Deus. Ah, sempre, é? que legal. Sempre me quando eu oro, eu me fico tranquilo e vou para qualquer... Enfrento qualquer obstáculo, qualquer batalha. Então, essa parte espiritual ajuda muito, né? Eu... Você vê aí nos no jogos, a maioria dos jogadores, né? Antes do uhum. jogo ali, eles fazendo a oração. É, e aí eles se se, controla, é, se colocam ali, é um ritual que eles se colocam mentalmente para poder desempenhar. Não, basta, não adianta você treinar ali e tá estar bem fisicamente, mas sua, sua mente não está boa. Quem controla o corpo é a mente, né? A gente já escutou Exato. essa frase aí. Então, você tem que estar com sua mente preparada, com espírito bom, para o seu corpo executar um bom trabalho e você sempre ter o, o êxito.
0: Que legal, né? Isso acho que é essencial, também fica de lição, né, Wendel? Para todas as profissões, né? É, todas Hoje em dia, ainda mais no Brasil, né, com a situação econômica que a gente está, infelizmente, é, existem concorrência em, em todas as áreas, né? Com o desemprego que a gente tem, né? E sempre as empresas querendo, né? É, com mais cobrança, querendo trazer melhores resultados, com um monte de desempregado, ó, se você não ir bem, eu coloco outro cara no seu lugar ganhando menos. Então, é difícil lidar com essa pressão e você precisa ter uma base sólida ali para conseguir né segurar as pontas, manter a, a, a cabeça bem, para também continuar com um bom resultado. E aí existem várias formas, né a, a, acompanhamento psicológico, você né fazer meditação, mas essa parte espiritual pode ajudar muito e no seu caso é um... Né, um foi o que te, te, te auxiliou aí nesse processo, né?
1: É isso mesmo. O homem que tem fé, né? Ele vence qualquer obstáculo. Aí. Tanto que, na hora que o avião tá caindo ali, até os ateus começam a se. Pensar, Exato, né? é verdade. É, oh, <risos> a parte espiritual é, sem dúvida, aí, em primeiro lugar, aí é uma das partes mais fortes aí para o ser humano estar tá bem preparado para qualquer obstáculo, qualquer situação da vida. E isso é o que me ajudou bastante e
0: sempre me ajuda no dia a dia. É, imagina, até hoje, né? Sem dúvida. Não, legal ainda. E aí, né, só nessa questão que a gente tava falando desse assunto de, de pressão por todos os lados, né, você comentou aí da questão dos, dos repórteres. <risos> que você, né, você falou, putz, tem uns caras que é chato e tal. Quais as situações aí que você já teve aí de repórter que te encheu o saco que você ficou bravo aí que você lembra? Ah, os
1: repórteres... É, é... Muitas vezes você dá uma entrevista e aí eles colocam lá na, na matéria, na escrita ou na fala, fala outra coisa, né? E escreve outra ah. coisa. Chegou numa situação de, de clássico. Clássico você não pode dar alimento para o adversário, né? E aí eles colocaram lá o título bem grande, né? O Wendel diz que Corinthians é freguês tal. Aí na mesma hora eu já ligo para o assessor de imprensa nosso, do Palmeiras, e falo. Fala pro cara lá do Lance, ou do Estado de São Paulo, ou da Folha, qualquer que seja aí a, a entidade, para ah, tirar dia. aquilo lá. Não foi isso que eu falei? Então você tá dando alimento pro adversário. E até antes também do nosso treinador no, no, chamar a atenção da gente, né? Como é que você fala uma coisa dessa? Pô? Você é uma experiente onde houve situações nos caras colocarem bem grande lá, né, o título. Porque o que chama a atenção na matéria é o sim, título, né? sim. Então já são ações assim para eu pedir a nossa assessoria de imprensa para poder fazer ali a retificação ali do que eles escreveram.
0: É, lá então você já sofreu de fake news aí já há bastante tempo, né?
1: É e também eles fazem perguntas, né, indecentes na hora da, da coletiva de imprensa ou Sério? na hora de, de uma entrevista também
0: normal eles sempre é como fazem assim, umas perguntas. Como assim pergun é, indecente? Falar no coisa pessoal? Como assim indecente?
1: ainda ah, é sempre sim quer te colocar numa fria né quer te, ah. te comprometer e aí você tem que ser igual o cara que joga capoeira né sempre se esquivar sempre tá tem que ter jogo tá de cintura né? Chegou situações aí no Palmeiras é, passando por momentos ruins 2006 brigando para não cair graças a Deus nós conseguimos livrar o time de ninguém querer ir dar entrevista, porque o momento estava ruim e sempre sobrava para mim. Nossa, Por quê? Porque eu ia lá, as perguntas... E aí, você acha que é, o jogador errou? Você, eles fazem perguntas a respeito do seu companheiro, né? e, e nós não podemos falar mal um do outro. Uhum. E aí, quem errou ali? Quem que você acha que errou? Então você tem que saber dar boas respostas. O time está mal? O que, que você tem a falar aí que o time perdeu? Tá mal? Então, essas perguntas bem... Assim, inconvenientes. Então você tem que estar sempre preparado. Eu sempre sobrava pra mim, porque eu não sou mais tranquilo, sabia dar boas respostas. Os caras não tinham paciência, aí, eu, vendo, ajuda eu Ajuda nós lá, salva a gente. Ninguém queria ir, eles para pra mim. Mas foi bom, porque a gente vai pegando experiência e. E vai estar sempre preparado aí os obstáculos da vida.
0: É, porque se te pega de surpresa também, aí não tem que fazer, você tem que falar, né? Então, se você já tem experiência, pelo menos já tem jogo de cintura, de sair, né? Os caras tentam te, te, te encurralar ali, você já sabe por onde sair, já sabe o que responder, né? Não passa menos risco aí de, de falar uma besteira.
1: É isso mesmo. Então, você tem que estar preparado né, para o plano A, ou pro plano B você tem que estar sempre esperto aí, preparado para o dia a dia.
0: Entendi. Então, e aí também nessa questão de pressão, a gente falou do, 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 da mídia aí, e aí a perspectiva do, dos treinadores, né? Você chegou a, a, a trabalhar aí com os maiores treinadores do mundo, né? Campeões mundiais, etc. Inclusive, né? Com, com o próprio Felipão, com o Luxemburgo, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência, principalmente desses dois aí, né? Que todo mundo é referência aí no futebol brasileiro. Como é que foi trabalhar com os dois? Qual que você preferia? Qual que você não gostava?
1: Sim, é, é sempre um prazer, né a gente sempre acompanhava os treinadores ali na, na televisão, Sim. seleção brasileira, então sempre é gratificante, aprendemos bastante com esses treinadores, é, Filipão, Oxemburgo, trabalhei com o Tite também, Murici então grandes treinadores aí do futebol brasileiro e mundial. É, e sempre perguntei qual que você acha, na opinião, que foi o melhor. Na, o melhor de todos, né assim, é, não só eu, mas também todo mundo falou, Edmundo, Rivaldo, Alex. É, participei da despedida do Zé Roberto, estava todos esses jogadores, numa conversa entre nós, nós falamos que o Luxemburgo é. É, tecnicamente, taticamente, motivacional, estrategista, foi o melhor treinador que eles já trabalharam. Caramba, decisão unânime, eu Gostei todo muito. mundo... Todo é, mundo nele. Eu gostei muito também do Tite. Tite é praticamente bem parecido com o Chegou. Ah, é, com o Tite também,
0: também trabalhou com o Tite. é, é legal.
1: Ativista. Então, esses treinadores são acima da, da média e, e tenho gratidão pelo professor Marcelo Vilar, que me subiu, do time principal, e por Gilson Krenner, que. Fui responsável pelo meu retorno, né? Depois de uns tempos jogando por empréstimo nos outros clubes, o Gilson Clender me abriu as portas novamente do Palmeiras e eu dei sequência aí nos jogos, defendendo a camisa do nosso perdão.
0: E o Felipão, que né, o ídolo aí da torcida e tal, que tem um, né, um vínculo ah, gigantesco com é... o Palmeiras.
1: o vencedor, né? Tem. Tem.
0: Tem estrela que fala,
1: ele, e o Muricy, são treinadores que venceram. E tem estrela realmente, então é, tem respeito, tem estrela e foi muito bom também trabalhar com eles.
0: Né? E como é que é a rotina? É, porque assim, tem uma equipe né, junto, né, não, é, não é só o treinador, tem diversos assessores, técnicos ali tal, e tal, mas como é que é a pressão? Assim? É como se fosse um gerente mesmo, um gestor, é, ele tem contato diário com vocês, vocês fazem reuniões, ou é só nos treinamentos? Como é que é a rotina por trás é, que, que a gente não sabe?
1: É, é uma equipe, né? Uhum. É, o comandante é o treinador, então ele está conosco todos os dias. É, de manhã, é, quando tem treino, à tarde, ele sempre está conversando com, com a equipe, sempre buscando é, melhorias, conversando se alguém tem alguma dificuldade. É, contato o tempo inteiro, até na concentração também, ah, é? eles participam juntos, dos almoços, do, dos jantares, café da manhã, tá sempre junto, sempre ali em contato com, com o elenco. Então, e se tem um conflito dentro que... do
0: elenco, ele tem que também meio que tentar resolver, deve acontecer, né? A,
1: a é um gestor, é igual um pai, né, na, na casa. Uhum. Né? Pai de família, ele tem que estar tá ali, no, e, e, e a mãe. É, entra no, no papel da mãe aí, são os auxiliares dele, tem o um preparador físico, tem o um auxiliar técnico, tá ali gerindo a casa para poder tá, tá tudo organizado e uma casa em ordem vai ter bons resultados né? sim, sem dúvida Não, legal viagem, tá, é... junto, sempre junto
0: onde tá o elenco, onde tá o grupo, tá o treinador entendi, legal e assim, pensando, fazendo uma reflexão aí dentro da sua carreira no Palmeiras, né? A gente já citou alguma alguns momentos épicos aí que você participou. Qual mais momento que você lembra assim que que é inesquecível para você, que, né, deve te, te dar muito orgulho aí e tal. Vou citar mais uns dois aí que você lembra, qual que qual que seria os primeiros que você falaria?
1: 2008, 2009, nós acabamos acabamos perdendo o título aí pro Flamengo, mas ficamos tem um bom tempo aí como como líder do do campeonato 2013 que nós subimos o time do Palmeiras o nosso elenco era muito forte também foi muito bom 2013 e esses momentos foram foram muito muito bons aí no Palmeiras né A gente uhum. sempre pegamos bons elencos tivemos boas amizades foi um ambiente sempre bom o Palmeiras sempre teve um ambiente bom é, então foi momentos marcantes aí e às vezes dá dá uma saudade né De, a resenha ali, ah, tá mas é muito gratificante esses, esses, esses tempos aí. 2007 também fizemos um grupo muito bom também e foi muito gratificante ter vestido a camisa do Palmeiras e acompanhado aí a, a evolução.
0: Que legal, né? Eu acho muito legal esse amor que você tem pelo clube e que, aí, né, que, é, que é recíproco, né? Que a torcida tem por você também. E, e são poucos, né, assim, alguns são simplesmente referências porque a torcida não esquece, mas tem alguns que realmente se dedicam à carreira dentro do clube, né, como o próprio é, Rogério Senni, o Marcos, né, o Palmeiras, e você eu, eu acho que entra nessa mesma linha aí, né, e é uma decisão difícil de ser tomada, eu imagino, né, porque mistura o amor do clube, mas a questão também, né, de, pô, será que é a melhor alternativa para minha carreira, né? Como, como é que você tomou essa decisão aí de ficar fixo ali no Palmeiras e tal? Você chegou a receber outras propostas? Como é que foi?
1: Recebi algumas propostas é, da Itália, da, da, do Japão e do, da Coreia. É, no momento não foi uma proposta que, que seria importante para mim. Eu sempre gostei do Palmeiras. Eu vi o exemplo do, do Marcos muito tempo também, jogou pelo Palmeiras, quase 20 anos, ele teve a proposta da Inglaterra, não foi, e tive também uma proposta do, do Porto, mas não se concretizou, é, seria até boa, mas não deu certo, e aí eu falei, ah, eu quero marcar a história aqui no Palmeiras, para você marcar a história você tem que ganhar títulos e ficar bastante tempo, e não é fácil você jogar no clube grande, como com o Palmeiras, a torcida ela é motivadora, mas ela também cobra muito. Então, você tem que ter uma produtividade boa
0: Sim.
1: e dar sequência no trabalho, para você sempre tá tá ali junto. Então, graças a Deus, eu, eu tive, soube fazer bons jogos. Não fui de fazer gols, mas fiz boas boas partidas. É, eu entrava em campo para vencer e para produzir bem e dar uma sequência de jogos ali. Foi isso que fez com que eu ficasse bastante tempo e algumas propostas, eu preferi não ir, porque o Palmeiras é um time grande, é, tinha um bom salário e, e também eu queria fazer história ali. Não só pelo dinheiro, mas fazer história e por se sentir bem. Eu Sim. sempre me senti em casa no Palmeiras, assim como é até hoje. Então, quando você se sente bem, você não quer mudar. Então, foi isso que me fez ficar no Palmeiras. E tinha o carinho ali dos torcedores, então isso me, me deixava bem mais à vontade.
0: É, então, e aí entra um pouco aquele ponto que a gente falou antes, né, de, de não ter como prioridade só o dinheiro também, né, porque às vezes você pode ter, eu não sei se teve especificamente, mas pode ter tido até, às vezes, propósito para ganhar mais, mas, pô, o que você sentia feliz era aquele clube que te acolheu, que a torcida, né, tinha valorizado o seu, seu desempenho, né, acho que você deve ter colocado isso na balança aí, que hoje em dia não é mais, é mais difícil, não que não aconteça, né, mas acho que é mais difícil de acontecer
1: é verdade, então dinheiro não é, não é tudo é importante, mas não é tudo você tem que saber mesclar né, o dinheiro e também se sentir bem e fazer o seu trabalho bem, porque você fazendo o seu trabalho bem, com dedicação, com amor o dinheiro vai, vai vindo consequência, né? vai ser consequência do seu trabalho então é bom você sempre fazer bem feitas as coisas e o dinheiro vai sendo ali pelo, pela consequência do seu trabalho então isso é importante, o mais importante é você se sentir bem, e fazer
0: bem o seu trabalho um show de bola e parabéns viu Endos, parabéns aí pelo, pela sua história, que você queria construir uma história que você realmente construiu, parabéns pelo, pela, pelo desempenho que você teve aí no Palmeiras eu tô falando em nome aí, não sou palmeirense mas tô falando em nome da torcida aí por várias pessoas que eu conheço e que me mandaram mensagem aí, que queriam realmente te agradecer aí pelo esforço e pelo todo o resultado que você trouxe aí pela, pra história do Palmeiras que hoje é inclusive né é um dos maiores times aí, vive uma ótima fase então parabéns aí por, por ter ajudado o Palmeiras estar hoje onde que está
1: eu que agradeço e uma coisa que eu me preocupei também, não só na, na parte aí acadêmica dos estudos né uhum. mas eu sempre me preocupei com a imagem o atleta, até falando de empresa, você você ótima é uma empresa, dica. né você, o seu instrumento de trabalho é o seu corpo e a sua imagem ela é importante porque porque através da sua imagem você vai conquistar né os contratos os patrocínios patrocinadores muitos atletas perdem patrocínios porque não tem é, um bom comportamento fora de campo então você tem que ir bem dentro e fora de campo eu sempre me preocupei com isso de cuidar da minha imagem dentro e fora de campo é, 2008 eu fui campeão paulista mas eu ganhei também um um troféu lá do, de fair play, né? Eu fui o um atleta que, ah, é? que menos, fi, menos fiz faltas e, Ai, e também bem. menor número de cartões amarelos. Então eu fui, é, ganhei o troféu ali fair play do Campeonato Paulista de 2008. Isso é importante também. Sem ah, mas não fazia falta, você tem que fazer falta. Mas se você estiver bem fisicamente, você vai ganhar a bola sem fazer a falta. Então eu estava muito bem fisicamente. Meu comportamento também sempre respeitar o juiz, respeitar o adversário. Não precisa ser da onde maluco, de xingar o juiz, você né? você demonstrando suas atitudes dentro de campo, as suas atitudes, é melhor você fazer do que falar, né, então, sua própria ação, atitude dentro de campo, você vai ganhando respeito, né, do, do, dos adversários e da, da instituição. Então, ganhou o prêmio de fair play, é, jogador mais, é, melhor comportamento dentro de campo, campeão, e também você cuidando da imagem, sempre preocupei de não falar mal do, da, da, da torcida adversária, dos torcedores. Hoje em dia, eu tiro foto aí com, com os, outros, os outros torcedores aí, os corintianos, são paulinos, os uhum. Chego até a assinar a camisa deles. é que legal. É, eu falo, oh, mas se não vai querer, não, assina aí, pô, você sempre respeitou o nosso time e tudo. Então, eu tenho essas portas abertas, né? agradeço pelo Palmeiras, e tenho as portas abertas também com os outros torcedores, isso é muito gratificante, eu me sinto muito bem, a gente tem que transmitir isso, a paz no futebol, o futebol não é para guerra, não é para violência, o futebol é para união, para socializar as pessoas, então, isso é importante você transmitir a paz e mostrar isso, né? Os e dar o bom exemplo,
0: né? E dar o bom exemplo ainda, sem dúvida, né? Profissionalismo de bom exemplo, né? E contribuir é, com a parte positiva, pior, né?
1: né? As crianças e os jovens nos, nos observam, então nós temos que transmitir esse, é. essa boa imagem, esse bom exemplo para eles.
0: Né? Tem uma rivalidade, tem, mas ela não precisa ser tóxica, né? você pode ter uma rivalidade saudável, é, na, mantendo no entretenimento, na diversão ali, no, no, aí, né, isso para a gente como é, telespectador, né, como torcedor, e para vocês como profissional, aquela né, concorrência profissional ali mesmo, mas mantendo o respeito aí de forma profissional e ética, né?
1: É o que a gente fala. Nós somos adversários, não somos inimigos. Né? Não tem nada disso de, de guerra. Ali é. é uma disputa, é uma competição, não é guerra. Então, você tem que passar essa imagem aí para todos, porque nós somos espelhos, somos exemplos aí para todos.
0: Não é legal e putz, é ótima, importantíssimo você falar isso, né? Até nos dias de hoje. E, mas, ao mesmo tempo, né, a competição é legal, né? Ela pode ser saudável e a competição é, Corinthians e Palmeiras, né? Acho que no Brasil, acho que não existe igual, né? E aí eu queria até que você passasse um pouco, né? Falasse um pouco como era você ir lá no estádio lotado. É, às vezes finais de competição ou qualquer, qualquer é, clássico né? Corinthians e Palmeiras é, é emocionante, aí a torcida adora e como era para você ali dentro de campo? você sentia aquela pressão, aquela energia ou, ou não? Ou era, mais, ou era meio que comum? não,
1: é, jogo contra o Corinthians é sempre, era diferente né? todo diferente. jogo contra o Corinthians era uma final e <risos> não só nós palmeirenses, mas os corintianos falavam a mesma coisa é um jogo diferenciado, é tido, tido como o maior clássico aí, né, do, do Brasil um dos maiores do mundo. E sempre quando eu ia jogar contra o Corinthians, eu, eu tinha um engano maior ali, que a torcida do Corinthians é uma torcida que inflama, que canta. É a única Sim. torcida que canta quando toma o gol, né? O Corinthians toma o gol, a torcida lá do Corinthians começa a gritar: Timão, todo poder poderoso, Timão. E começa a gritar para poder abafar o time adversário, o time que fez gol.
0: Olha só. Quantos
1: outros times faz o gol aí, tem até um minuto de silêncio no, time, no campo adversário. A gente escuta até a gente comemorando o gol, porque o time, né, dá um baque ali, a torcida toma um susto tá menos um silêncio. O Corinthians, não. você faz o gol, eles começam a gritar para poder abafar.
0: Olha só que era, sempre...
1: era um jogo especial jogado contra o Corinthians e a gente se dedicava mais ainda. É, o torcedor palmeirense já falava, se ganhar do Corinthians não precisa nem ser campeão, você vê a importância <risos> que eles, né? O... É Bom, ganhou do Corinthians, já está já missão cumprida não precisa nem ganhar título. O importante uhum. é ganhar do Corinthians, né? eles falavam dessa forma.
0: E a repercussão, né? Até profissionalmente, imagino que, sei lá, você... É, faz, faz um gol ou tem, faz uma jogada muito, muito boa no jogo contra o Corinthians, dá um destaque como se fosse no, 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 numa final para ganhar um título importante. Né? A, a mídia acaba vendo mais também, tem, tem uma repercussão muito maior, né?
1: É, tem o um poder da imprensa aí, é maior, é mais divulgado. É, como eu falei, os torcedores já falavam, vai jogar com o Corinthians, tem que ganhar, não precisa nem ser campeão. Você... Era a importância do jogo, nós, jogadores, né? Dava essa. Dava, nós dava, dava essa mesma essa importância. importância. E, e aí é uma corrente, né? Ia passando energia do, do jogador, pro torcedor, torcedor para imprensa e
0: a mobilização era maior. Que legal, que legal. Então show de bola. É, Wendel, pô, a gente né, conseguiu resumir bem aí toda a sua carreira, que é linda, né? E agora eu queria concluir é, perguntando para você o pós, né, que isso daí também é importantíssimo porque o pessoal às vezes realmente é, fica com esse sonho de ser jogador e tal, mas não pensa nas consequências que isso vai ter, pelo fator que você repetiu várias vezes aí, da carreira ser curta, né, que dentro da sua estimativa e... ali em torno de 15 a 20 anos, e depois né, o que você vai fazer, você com 35 anos ainda jovem se você não gerenciou bem esse dinheiro como é que né, você vai é, lidar daqui para frente, como é que você tem feito isso?
1: Então, eu sempre me preocupei com a parte financeira. Eu já tinha exemplos de jogadores que jogaram em time grande e ganharam muito dinheiro e acabaram tendo dificuldade quando pararam de, parar de jogo. Então, eu comecei... Sempre eu fui uma pessoa que me cuidei financeiramente. Assim. Sempre procurei é, investir o dinheiro, hum. ter, uma, ter uma poupança ali, investimento. Né? Né? Sempre procurei é, estudar, consultar então escutei os profissionais e, e investir né investir você tem que investir o dinheiro você mesmo tem que fazer a sua aposentadoria privada então me preparei estudei também quando eu parei de jogar porque porque através dos estudos você vai adquirindo né mas é, não só o conhecimento mas oportunidades e as oportunidades foram chegando é, me preparei né investir cuidei, graças a Deus, do meu dinheiro, joguei muito tempo em um time grande, tive bons salários, mas você não basta ter bom salário, tem que saber gerir, né? Então, uhum. fiz uma boa gestão aí na parte financeira. E hoje em dia, estou numa nova função, né? Pois, tive o convite de, do amigo, o delegado Palombo, ele também gosta de futebol, eu conheci no estádio de futebol, um dos jogos do Palmeiras, há alguns anos. E temos ali uma amizade, família, e hoje em dia sou uma pessoa que estou aí trabalhando com ele eles, tenho confiança e agradeço a Deus por essa oportunidade. É um trabalho muito bom, a gente ajuda as pessoas, a gente está ali servindo né a população e é gratificante. A gente também faz a parte social, que é muito importante, ainda mais nesse tempo de, de pandemia, né uhum. muita gente aí em necessidade, com dificuldades, e a gente procura ali formando a outras pessoas, né, levando ali o alimento, levando ali vestimentas vestimentas e tudo. Na parte que a gente puder ajudar, a gente sempre está aí à disposição do próximo. Né? A caridade é o laço que nos une a Deus. Então, a gente tem que estar tá sempre praticando a caridade, aí, porque não faz só bem ao próximo, faz bem a nós mesmos.
0: Não, sim, sem dúvida, ainda que legal. Então, aí, né, como você falou, felizmente você se preocupou com isso, então sempre estudou, né, fica a dica aí pro pessoal que tá começando, né, você começa a vislumbrar o sucesso, as oportunidades, mas né, a importância de manter aí os estudos, né. E aí, depois disso, né, você ainda continua estudando e tal, e aí você, além de, aí teve oportunidade com de assessor com o delegado Palumbo, então um abraço pro delegado Palumbo, já participou aqui do, do Atena Podcast com a gente, foi um episódio muito legal, ele falando da carreira dele como delegado, da carreira dele como vereador, Para quem estiver assistindo a gente aí, recomendo que assistem um episódio também, tá lá no YouTube, tá, do delegado Palumbo, tem um episódio completo e tem os cortes, você quer ver os trechos, ver como é que foi, tem lá no, 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 no segundo canal nosso, que é o, é o cortes do Atena Podcast, tá, então um abraço, delegado Palumbo, e aí você está como assessor dele e mas você também falou que também trabalha como é, é, educação em educação física você está tá atuando na área também chegou a trabalhar com isso como é que foi a transição aí
1: eu ainda não trabalho eu só estudei ah, você tá eu gosto, sempre da, parte, da parte física eu sou professor né, de educação física e agora estou fazendo a pós graduação ah, legal é, sou professor de escolinha também o atleta de futebol, quando quatro ou cinco anos a federação é, dá esse certificado, posso, posso abrir, né, uma escolinha de futebol, sou professor de escolinha, mas não exerço. Legal. Isso é mais mesmo, pra, só para melhorar o currículo, né? então,
0: É tá... possibilidades, é, né? Você é, tem bastante possibilidade. É,
1: aí. É, mas como eu trabalho com essa parte, né, da, da política ali, da parte social, da uhum. parte esportiva, então é você ter aí informações para poder, a qualquer momento, estar tá participando dos projetos. Visito muitos projetos sociais, esportivos, culturais, é uma coisa que eu sempre fiz, quando desde quando eu jogava no Palmeiras, dava palestra aí juntamente com a polícia militar, os bombeiros, fazia o PROERD aí nas escolas, sempre é, participei de escolas de projetos sociais, falando um pouco da minha carreira, né, da, da minha da minha experiência de vida, passando ali essa mensagem para os atletas, para os jovens, porque os jovens eles são o futuro né, do nosso país, então você tem que investir nos jovens, tem que investir na prevenção para não ter que punir, puni-los lá na frente. Então uhum. eu sempre me coloquei à disposição, participei, fui ali, a galera gosta, os jovens, as crianças, de ter um jogador próximo ali, então eu sempre participei com eles e vi a alegria, né, o brilho nos olhos deles. Então é bom você passar a mensagem boa, positiva, ser um espelho para os jovens.
0: Legal, ainda, parabéns, né? Então você é, se aposentou né, daquilo lá que, que realmente mudou a sua vida, te, te deixou no auge aí como profissional. E você conseguiu né, se readaptar estudando né, para ter conhecimento, para poder saber como, da melhor forma é, usufruir das oportunidades. E agora, como, como assessor aí do, do delegado Palombo, entrando nessa questão social, né, meio político, mas com foco né, de, de ações sociais, aí, você agora está né, retribuindo, né, dando oportunidade para novas pessoas. Isso daí é muito legal da sua parte. E que bom que você achou esse caminho, né? para continuar o seu legado aí e manter todo esse histórico positivo aí que você conquistou no futebol, né?
1: É, isso é gra gratificante. Você tem que estar tá ali na sociedade contribuir, produzindo, né? né? Continuar. É. Então, isso é muito gratificante. Isso faz bem a nós
0: mesmos. Entendi. Até o lado psicológico, né? para lidar <risos> com a saudade do futebol. Mas, pelo menos, agora você tem outros propósitos, outros objetivos.
1: É, isso mesmo. É bom que quando você aposenta, você sente um pouco, né, ali do daquela vida ativa. Então, é bom você estar é. tá ocupando a mente. É bom você ter boas ocupações, até para o não ficar empreendido. Então, é bom você ter ocupações, estar tá sempre servindo e, e produzindo e,
0: e passando ali a
1: mensagem, ajudando as pessoas. Isso faz bem, como eu falei, faz
0: bem a nós mesmo. Não, show de bola ainda. Pô. É, parabéns pela sua história, né? em nome dos palmeirenses, em nome de todos nós aqui, pessoal que está assistindo a gente, é, parabéns pelo, pelo, pela continuidade, pelas ações sociais que você está fazendo, até né? é, 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 é tão admirável quanto, né? agora você está conseguindo contribuir, aí, ajudando outras pessoas, é, admirável, e é o ponto principal aí que a gente fala do canal, né? você servir de, de inspiração para as outras pessoas, tomara que realmente as pessoas se inspirem, com a sua história, se inspirem com, que você, com as ações sociais que você está fazendo agora para realmente contribuir, ajudar o próximo e fazer, né, tentar fazer dentro do, 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 da nossa parte aqui um mundo melhor né? então parabéns aí por, por toda a sua história, eu queria que para finalizar né, justamente para realmente além de tudo que você já passou de ensinamento aí, a sua história que já serviu de inspiração eu queria que você desse a última dica para o pessoal que está assistindo a gente aí que está querendo começar, eu acho que daí né, faz a associação que você preferir, ou seja na, na carreira como, como jogador ou em qualquer profissão, realmente das, das principais dicas que você daria aí como um profissional de sucesso, o que, que você recomendaria para o pessoal que está começando aí, das principais atributos, das principais ações que você tem que tomar aí para conseguir atingir o sucesso e ser feliz profissionalmente?
1: É isso aí, é, eu gosto de uma frase bíblica que fala que tudo posso naquele que me fortalece, então... Não desista dos seus sonhos, tenha fé em Deus, peça a Deus que ele vai te ajudar, mas lute batalha porque ele abençoa e ele dá a bênção àquele que procura, né aquele que se esforça. Pode ter ali dois crentes, ali mas quem vai conseguir a, a vitória é aquele que mais se esforçar, que mais trabalhar. Então tenha fé em Deus, lute pelos seus sonhos, cuidado com a sua imagem, a sua imagem é, vale muito, você tem que produzir dentro do trabalho e fora também, muitos... É, é, é um grande profissional, mas lá fora faz coisas erradas e acaba comprometendo dentro da sua profissão. Então, uhum. cuide da sua imagem, você é a sua empresa, você tem que cuidar bem da imagem da sua empresa. Então, cuide da sua imagem é, e é isso aí. Você vai ter o um sucesso. E também se se dedica aos estudos, não importa qual área que seja, ninguém vai tirar de você o conhecimento. Então, fica aí a dica: fé, trabalho e estudar, né? Investir aí nos estudos, na sua capacitação acadêmica, isso é muito importante.
0: De bola. Daí, comprometimento e dedicação, né, Wendel? Sem dúvida. Obrigado, Eno, brigadão pela sua participação, foi muito legal o bate-papo, espero que você tenha gostado. É, vou pedir só ficar só mais um segundinho, a gente vai encerrar já né, o, o programa, Daí depois só queria bater um papo contigo pós-bastidores aí, coisa rápida, tá? Então daqui a pouco a gente se fala, mas obrigado aí pela participação, pode dar uma boa noite aí pra, pro pessoal. Valeu, boa noite a
1: todos, vou deixar aí também o meu Instagram, o Underline Palmeiras, nos siga lá no Instagram, acompanhe também o nosso trabalho. Um
0: grande abraço a todos. É, Wendor, Até para finalizar aí, é só né, demonstrar mais um pouquinho aí do, do, do amor aí da torcida para você. A gente recebeu um, mais um comentário aqui de despedida. Ele com certeza lembra dos jogadores que se, que, é, que se acabaram após os clássicos. né? Lembra de um... Aí ele comenta aqui que tem um lateral que foi o Augusto, que falhou no, no jogo contra o, o Corinthians e aí é, o, o, esse, cara, esse jogador sumiu né depois de ter falhado né, nesse clássico aí contra o, contra o Corinthians e aí o pessoal elogiando você aqui falando que pô, você é referência para o Palmeiras e tal, então manda um abraço para a torcida aí também que, que tem tanto apreço por você
1: é, quero mandar um abraço aí a toda a torcida do Palmeiras, não importa qual seja a torcida, se é organizada se é a torcida aí convencional, um grande abraço a toda a família do Palmeiras a torcida do Palmeiras, que é uma família, né? A família Albiverde. Um abraço a todos vocês. E vocês são muito importantes. Porque sem a torcida não tem alegria ali no futebol. Não é só o gol que é a alegria. A torcida que faz a festa aí. Que faz parte da alegria do, do esporte.
0: Show de bola, Wendel. Obrigadão. Então é isso, pessoal. É, Bate-papo super legal, né? E realmente acho que serve de inspiração é, a história né, do, do Wendel. E principalmente como, né, ele é um cara centrado, profissional, dedicado, acho que até pelo jeito dele falar aí, eu sei que você tá ouvindo, né, como elogio, mas até o jeito dele falar aí reflete o, o quão bom profissional ele é e pra gente se inspirar nisso, né, e pra isso que esse canal foi feito, o na Podcast, justamente pra gente entrevistar pessoas como o Endel aí, profissionais de sucesso, que... que, que, que... Ter essas dicas para passar, conta um pouquinho da história e a gente aprender com eles, para a gente também conquistar o nosso sucesso profissional, correr atrás dos nossos sonhos. Então, é, eu peço que vocês contribuem para a gente continuar fazendo isso, né, trazer cada vez mais profissionais de sucesso aí, outros convidados legais para a gente estar tá batendo papo, como foi esse papo super legal aí com o Wendel. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um like, é, compartilha, segue o, o canal de cortes lá, o Cortes do Atena Podcast. Segue, é, segue a gente também lá no Instagram, tá? É, a gente, esse canal não é monetizado, a gente não pede doações, vocês podem reparar. É, a gente não tem nenhum patrocinador, nenhum patrocinador é a empresa onde eu trabalho, que é a Tena Security, que é a idealizadora de, deste canal. Então, o que eu peço para vocês, né? a gente não pede contribuição, a gente pede isso máximo, que, que, o máximo. O principal é que esses vídeos cheguem no alcance de máximo pessoas possíveis. Então, ajuda compartilhando, se inscreve aí. É, dá o um like para é, o vídeo alcançar o máximo de pessoas possível, tá bom? Obrigado a todos que acompanharam a gente até agora. E a gente se vê aí no próximo Atena Podcast. Um abraço.